0: O passado sempre nos ajuda a dar e termos perspectiva em relação ao que a gente está vivendo hoje. Quando a gente compara o que é a provável queda do PIB brasileiro esse ano, que deve ser da faixa de mais ou menos 6%, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas por volta de 6%, é com o que a gente tem de dados disponíveis no Brasil, que a partir de 1900 a gente descobre que nunca a gente teve, em um único ano, uma contração desse tamanho. O que a gente vê no mundo é parecido. A diferença é que no mundo, na Grande Depressão, na década de 30, houve anos, em vários países, de desempenho econômico ainda piores do que o que a gente vai ver esse ano. E um outro detalhe, em vários países do mundo, o desempenho da economia esse ano será pior do que o brasileiro. Mas isso aqui deixa claro que, na melhor das hipóteses, a gente está falando de algo de uma proporção que acontece uma vez por século portanto, gigantesca. E isso em função de estímulos econômicos gigantescos que aconteceram por partes do governo brasileiro, de governos em todo o mundo, tanto do lado fiscal, nunca é, governos gastaram tanto para estimular a economia como dessa vez, e do lado monetário, nunca foi colocado tanto dinheiro uma redução de juros tão brutal. Brasil não precisa muito, taxa Selic a 2%. É, isso dá uma ideia da magnitude do que a gente viu. Mas acho que talvez o mais importante é o que isso significa daqui para frente. A queda seria muito pior não fossem esses estímulos. Os estímulos fiscais conseguiram fazer com que a economia se recuperasse bem rapidamente. Então no Brasil, por exemplo, a economia afundou basicamente por dois meses e logo na sequência já começou a ter uma recuperação muito forte. O problema é que os estímulos fiscais, ou mais especificamente é, os R$ reais que 80 milhões de brasileiros receberam, custam muito caro. A gente não tem como mantê-los por muito tempo. E vai acabar. Pode ser um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas vão acabar. E quando isso acontecer, temporariamente, é provável que a economia sinta mais uma perninha para baixo. Depois caiu muito, recuperou para cima, mais uma perninha para baixo. E gradualmente, depois, a gente vai ter é, volta de confiança, até porque em algum momento vai aparecer uma vacina crível, volta de consumo... E, principalmente, com essa queda de taxa de juros, com juros mais baixos, com muita colocação de novas linhas de crédito, os bancos, cada vez mais passada essa perna para baixo quando acabar o fim desses estímulos, vão se sentir seguros a emprestar mais. E esse aumento do crédito, que, por sua vez, vai uh, apoiar aumento de investimentos de empresas e mais contratações, por consequência, e aumento de consumo das pessoas, vai gerar uma recuperação sustentada e, provavelmente, muito forte nos próximos anos. Os riscos de aumentos de preços significativos no curto prazo são baixíssimos. Simplesmente porque, com uma demanda tão reprimida, fica muito complicado para as empresas, mesmo as que têm tido aumento de custos, repassar para os preços de vendas dos produtos esses aumentos de custos, porque não vai ter condição das pessoas pagarem. Então, sim, pode acontecer pequenos e pontuais aumentos de preço, mas uma inflação generalizada, no curto prazo, o risco beira zero. Por outro lado, quando a gente considera uh, períodos mais longos, eh, o risco de inflação aí é importante. Quando eu digo períodos mais longos, eu estou falando mais para a partir de, talvez, segunda metade do ano que vem, principalmente anos seguintes, porque o estímulo econômico colocado dessa vez foi tão grande que é provável que, em algum momento, particularmente no ano que vem, nos anos seguintes, a gente tem uma recuperação econômica muito forte. Quando você soma isso, no caso brasileiro, com o fato de que o dólar subiu demais, que a moeda brasileira se enfraqueceu, os produtos importados ficaram mais caros, quando a economia recuperar com mais força, aí sim o risco de inflação pode se tornar importante. Por hora, não é razão de preocupação. Aliás, é por isso que a taxa Selic, a taxa básica de juros brasileira, caiu para o menor nível da história e é até possível que ainda caia mais um pouquinho. Empresas de comércio e de serviços estão entre as que foram mais desafiadas por essa conjuntura da pandemia. Várias delas tiveram que fechar do dia para a noite e ao contrário de alguns outros negócios que funcionam com mais facilidade de casa, as pessoas podem trabalhar de casa sem afetar tanto o funcionamento dos negócios, várias dessas empresas, particularmente no caso do comércio, foram atingidas diretamente. A única forma de se lidar com isso é buscar outras formas de chegar ao cliente. Então o que aconteceu foi, desde um crescimento muito importante das vendas feitas usando meios digitais, mas até outras formas uh, criativas de chegar onde estavam os clientes. Então acordos que aconteceram, por exemplo, de lojas de brinquedo com supermercados no momento que as pessoas queriam mais brinquedo, ou lojas foram montadas em condomínios para as pessoas encontrarem os produtos que precisavam. E esse eu acho que é o grande ponto que eu diria. O que eu acho que todo mundo no setor precisa pensar é conveniência do consumidor como fazer o melhor para que as pessoas encontrem o que querem da forma mais simples. Isso é verdade sempre, mas em momentos mais complicados como esse, mais ainda. Neste momento, o digital foi fundamental para fazer isso acontecer, ele será importante daqui para frente, mas ele não é a única alternativa. Há várias outras e elas precisam ser consideradas e levadas muito a sério.